0: Cube Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui à Montparado, je vous propose un entretien avec François Lefebvre, qui est directeur de la planification stratégique chez Nissan Canada et qui a été au cœur des efforts de la marque en ce qui a trait à la mobilité électrique au pays. Il sera donc question notamment de la Nissan Leaf, qui a été lancée sur le marché il y a dix ans déjà, et de l'évolution de la mobilité électrique au Canada. Pour nous parler de la vision de Nissan à ce sujet, rejoignons François Lefebvre. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire et surtout de notre rapport avec l'automobile. Au voilà, avec Gabriel Gélina. Alors François Lefebvre, dans un premier temps, bienvenue à notre balado. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir. Écoutez, on va se parler évidemment de mobilité électrique. Euh, vous avez été au cœur des efforts de Nissan Canada pour ce qui est de la mobilité électrique. Mais je pense qu'au tout début, je pense qu'il faut souligner le fait que euh, on a euh, vu un jalon important récemment. Euh, la Nissan Leaf, euh, ça fait maintenant dix ans qu'elle est euh, sur le marché. Plus de 500 000 exemplaires vendus à travers le monde pour... Euh, ce qui était en fait la toute première voiture électrique grand public. Pour vous qui avez été au cœur, euh, du lancement de la Nissan Leaf au Canada, ça a représenté
1: quoi comme défi, comme enjeu pour vous de lancer la Leaf en sol canadien? Oui, c'était un, un, un défi parce qu'au tout début, en 2011, juillet de, 2011, quand on a remis les, les clés à la première personne au, au Canada, euh, ben, il n'y avait pas d'infrastructure. Euh, il y avait très peu euh, d'infrastructure euh, et, et, et le monde ne connaissait pas bien ça non plus. Alors, c'était vraiment commencer avec euh, aucun support. Donc, euh, c'est vraiment intéressant, un bon défi à avoir. À J'ai eu la chance de la, de la conduire en 2010, puis rentrer dans la voiture et expérimenter une voiture électrique pour la première fois, ça a été comme un, 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 un choc. <rire> un choc électrique, si on peut dire. <rire> parce que, non, mais sérieux, parce que on rentre dans, dans cette voiture-là et puis, bon, ben, tu un couple in instantané, il n'y a pas de vibration du moteur ou de bruit du moteur. Euh, c'est vraiment amusant, c'est très confortable. Et si on voit, bon, dix ben, ans plus tard, ben, on a toujours la même recette, l'ADN est toujours là, mais c'est encore mieux. Dix ans euh, de développement, ça a été... Euh, c'est intéressant à voir en termes de, euh, de génération de batterie euh, parce que les clients ont demandé évidemment naturellement pour plus d'autonomie. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de développement les derniers dix euh, ans euh, et, et et maintenant bon ben on a la livre dans 59 marchés euh, et on a sauvé euh, plus de 2,5 milliards de kilogrammes de CO2 donc pour pour nous c'est c'est un de nos, nos enjeux et défis euh, qu'on a comme comme vision c'est de de réduire euh, les gaz à effet de serre donc c'est le CO2 donc c'est vraiment c'est vraiment important pour nous
0: Pour en revenir justement au, au développement de la, de la Nissan Leaf, parce que, bon, évidemment, la voiture actuelle euh, n'a rien à voir avec le, le modèle que vous vendiez euh, déjà au début euh, 2010-2011, euh, ouais. en, en ce qui a trait à la taille de la batterie, en ce qui a trait à l'autonomie de la voiture. On est passé de presque du simple au double, finalement, si je ne me trompe pas, en ce qui a trait à l'autonomie.
1: Oui, exactement. Gabriel, on, on, on a commencé avec une, une 24 kilowatts en 2011 et elle faisait à peu près 133 km euh, d'autonomie. Et en 2015, on est passé au 24 kilowatts, 2013, pardon, au 24 kilowatts, euh, 2013, pardon, aux 24 kilowatts qui, qui développent un peu plus d'autonomie. Euh, c'était une nouvelle génération de la 24 et en 2015, c'était la 30 kilowatts. 2018 40 et 2019 62 donc ça on, on a monté continuellement maintenant on a une autonomie qui euh, qui, qui va jusqu'à 363 euh, km donc, euh, ça a vraiment évolué. Et on parle toujours de, de la deuxième génération de la livre qui est sortie en 2018. Donc, on a première et deuxième génération. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est, euh, comme vous dites, ben, les, les générations de batterie qui, qui est venue aussi. On en a cinq. Donc, c'est ça qui, est, qui a été vraiment un, un, un focus pour nous.
0: Oui, parce que si on compare, par exemple, à une voiture à moteur à essence, moi, je ne connais pas une voiture à moteur à essence qui, par exemple, en dix ans, a changé cinq fois de moteur. Et pourtant, avec la <rire> liv, c'est un peu ça qui s'est passé. Parce que en changeant cinq fois la batterie, vous avez vous avez été en mesure d'offrir plus d'autonomie, plus de performance aussi. Alors le, le développement de, a, été, a été extrêmement
1: rapide. Non pour la LIF? Oui, ben tout à fait. Puis euh, c'est pas fini euh, non plus. Puis nous nous on voulait démontrer euh, plus plus qu'une voiture, on, on l'a on, on développé oui, pour euh, pour, appeler, euh, pour euh, un véhicule de ville, euh, pour aller du point A au point B, euh, comme toute autre voiture. Euh, mais euh, en dix ans, on l'a aussi mis sur euh, une piste de course plusieurs fois. Donc, en 2011, on a une, vo une voiture de course euh, qui a été développée, euh, une voiture Leaf de course, la Leaf RC. Et en 2018, on l'a mis encore sur une piste de course et on l'a même utilisé sur euh, le circuit de la coupe euh, Micra. Coupe, euh, Nissan Micra et on, euh, qui est maintenant la nouvelle coupe Nissan Sentra, donc euh, c'est in intéressant de voir enfin euh, la livre sur un circuit de course à être, à être la, la voiture de sécurité en même temps euh, et on a aussi on, on était aussi la première marque à rejoindre le circuit de, de Formule E euh, donc tout ça est lié dans notre développement de la voiture électrique Vous, euh, la
0: mission de, de Nissan euh, mondialement, en fait, c'est l'électricité, ça fait partie, c'est un peu le, le fer de lance euh, de, de votre mission. Vous voyez ça plus comme quelque chose d'environnemental, de social aussi, pas seulement des enjeux
1: techniques. Oui, exactement. Notre mission, c'est euh, zéro fatalité et zéro émission. Euh, et euh, on parle beaucoup de voitures électriques, mais ça va plus loin que ça. On regarde, oui, à réduire nos émissions de nos véhicules euh, par 40 euh, etc. C'est sûr, c'est vraiment un focus, mais aussi, euh, on veut réduire nos émissions euh, sur la production de nos véhicules, que ce soit euh, des véhicules à essence ou des voitures électriques, euh, de 30 d'ici 2022. Donc, tous ces programmes-là qu'on a fait de développement durable, euh, ça date depuis euh, longtemps, donc après 2000, 2010. Et, et même au niveau de, de la réduction de, de nouveaux matériaux utilisés dans la production de, de, de voitures. Donc, on veut l'abaisser de, de 70 euh, Même réduire euh, l'utilisation dans la consommation euh, d'eau dans la production mondiale de nos véhicules par 21 Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'items qu'on voit. De l'eau à l'énergie qu'on utilise pour produire des véhicules, on, on veut être le plus environnemental possible. On parle beaucoup euh, dans le développement
0: de la voiture électrique du jour où un véhicule électrique va atteindre une certaine parité avec un véhicule à moteur à combustion interne de taille comparable. On envisage que ce scénario-là va se produire dans, dans un avenir plus ou moins rapproché. Vous, qui êtes au cœur de ça, qu'est-ce que vous prévoyez comme étant comme un, un horizon euh, temporel, si je peux m'exprimer ainsi, où une voiture électrique coûterait grosso modo à peu près le même prix qu'une voiture comparable à moteur à essence? Ça se situe dans combien d'années, selon vous? Bon, euh, attendez, je vais aller chercher ma boule de cristal verte.
1: Euh, <rires> euh, non, non, mais sérieux. Euh, euh, blague à part, c'est tellement un sujet discuté euh, que ce soit à l'interne ou à l'externe, euh, côté Nissan. Euh, nous, notre, notre défi, c'est vraiment rendre les coûts euh, des véhicules électriques aussi compétitifs que ceux à essence. Euh, et ça, euh, c'est dans la prochaine décennie, pour être euh, super précis. Euh, <rires> mais euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a sur notre stratégie euh, depuis les, les dernières années, c'est vraiment atteindre cette parité euh, de coûts hein, pour pouvoir donner une, une parité de prix avec euh, nos véhicules à essence. Donc, c'est dans notre plan, ça, c'est sûr.
0: Donc, d'ici une dizaine d'années, selon vous, un véhicule électrique pourrait coûter la même chose qu'un véhicule à essence à moteur comparable, mais d'ici là, euh, je présume que les incitatifs, les, les, les mesures incitatives qui sont déployées par les gouvernements demeurent quand même essentielles pour le déploiement de la motorisation électrique, n'est-ce pas?
1: Oui, tout à fait. Donc, pour démocratiser le véhicule électrique, c'est sûr que la parité, c'est excellent, mais d'ici ce temps-là, c'est sûr que les incitatifs vont être importants et aussi le travail qu'on doit faire sur le réseau d'infrastructures.
0: Justement, ça, le réseau d'infrastructure. on parle évidemment des, des recharges. Bon, C'est sûr que la plupart des gens qui achètent un véhicule électrique vont avoir une borne niveau 2 chez eux, vont faire la recharge chez eux la nuit, tout ça, pendant qu'ils n'utilisent pas le véhicule, mais selon vous, quel est l'important justement d'avoir un
1: un réseau de recharge rapide euh, sur les routes euh, du Canada? Mais Ça donne ce réconfort, si on peut dire, de sécurité qu'on on peut charger à l'extérieur de notre maison ou de notre condo, notre appartement, etc. Euh, je pense que c'est important et pratique euh, de le faire parce que ça arrive. Euh, donc, moi, je compte une voiture électrique depuis 2015. J'utilise peut-être cinq ou six fois par année euh, le réseau euh, public. Donc, il faut qu'il soit là. Euh, que ça soit une fois par année qu'on l'utilise ou une fois par jour, parce que des personnes qui voyagent aussi euh, avec leur voiture électrique, euh, comme moi, j'ai fait quelques fois à Toronto, Ottawa, etc. Donc, c'est essentiel, euh, mais il faut que ça soit aussi stratégique. Donc, on ne peut pas installer ça un peu tu sais, partout puis espérer que tout fonctionne. Non, il faut avoir le bon nombre, euh, disons par exemple au Québec, il faut avoir le bon nombre et, et les installer au, au bon endroit aussi. Parlons du Québec parce que on sait
0: que le marché québécois est très friand de, de voitures électriques. Le Québec représente
1: quoi en pourcentage de vos ventes euh, de voitures électriques pour le Canada? Grosso modo, 55 Donc ça varie. Euh, il y a eu des fluctuations avec euh, l'énorme rabais qui, qui s'est passé en 2018 en Ontario de 14 000 qui n'est plus. Euh, donc il y, y a eu des, des, des fluctuations ici et là, mais grosso modo, c'était toujours entre 50 et 60 euh, des ventes de véhicules, euh, ben, des ventes de Leafs. Qui ont été dans le marché, vendus dans le marché québécois. Donc, ce qui est énorme et ce qui est très bien pour le Québec. Et si on se
0: parle un petit peu de, de l'avenir euh, de la mobilité électrique euh, au Québec et au Canada, vous voyez ça comment? Que, quel genre de progression vous anticipez? Quels sont vos objectifs et, et est -ce que vous, comment est-ce que vous considérez que le, le marché, euh, ce marché-là, va évoluer au cours des prochaines
1: années? En regardant un peu les, les, ce qui se passe en ce moment au, au niveau de lancement de, de véhicules électriques, ça c'est très positif. Il y a beaucoup de véhicules qui, qui se, font, se font lancer en ce moment. On voit euh, au Québec et au Canada l'infrastructure grandir euh, et aussi les incitatifs euh, changer. Donc maintenant, depuis, euh, depuis un, un an, un peu plus qu'un an, on a, on a l'incitatif fédéral aussi. Donc, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements depuis euh, les, derniers, les derniers deux ans. C'était énorme. Et je pense qu'il faut continuer. Le, le Québec est un, un excellent exemple puisque euh, ils ont développé les réseaux et ils continuent à le développer, ce qui est très, 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 très important. Mais aussi, il y a, il y a cette stabilité-là que le 8 dollars offert au Québécois pour une voiture électrique a toujours été là depuis les dernières années. C'est vraiment le seul, la seule province qui a eu une stabilité au niveau des programmes de véhicules électriques, ce qui est extrêmement important. Euh, et je pense que, euh, on, on va voir euh, cette évolution qui va qui va vraiment s'accélérer dans les prochaines années. Et une, une des choses, on parle beaucoup d'incitatifs et d'infrastructures, mais une des choses qui est tellement importante, et ce qu'on dit beaucoup quand on discute, que ce soit au gouvernement ou au particulier, c'est l'éducation. Et on n'en parle pas assez, c'est que on a vraiment besoin que monsieur et madame tout le monde se posent la question ou faire la réflexion de pourquoi pas une voiture électrique. Et on n'est pas rendu là encore. On n'a pas énormément de personnes qui, euh, assez de personnes qui se posent la question pour dire, bon, ben comment ça fonctionne? Il euh, y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'au Québec, qu ils peuvent avoir un rabais de 13 000 sur la Leaf, euh, ce qui est énorme. Euh, et aussi, il n'y a, y a pas de compromis au niveau de la conduite. Euh, L'agrément de conduite est super, donc c'est une voiture extrêmement euh, le fun à conduire. On a le couple à 0, 0 km à l'heure à 100 donc c'est énorme puisqu'il n'y a pas de transmission conventionnelle. Euh, les coûts sont moindres puisqu'il n'y a pas d'essence à mettre dans le véhicule. Ça coûte 4 pour remplir ton <rire> pour charger la, la voiture au complet. Et euh, y a, y a, comme, comme j'ai dit au début, il n'y a pas de vibration, pas de bruit. Donc, le confort, il y, y a un parfait euh, combinaison le, 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 le confort et la puissance. Donc, toutes ces choses-là combinées ensemble, le monde ne le savent pas de façon générale. Donc, euh, en faisant une des compagnes d'éducation euh, de ce côté-là, c'est la meilleure façon de stimuler la demande. Et vous pensez que
0: même aujourd'hui, en 2020, les, les gens ont encore besoin d'être euh, renseignés sur cet aspect-là, sur ce, cet aspect précis de, de
1: ce que vous venez de, tout ce que vous venez de mentionner absolument. Il euh, y a beaucoup de, de personnes qu'on qu rencontre qui sont même euh, parfois dans, dans, dans l'industrie de l'automobile et ils ne comprennent pas nécessairement la, la, la façon qu'un qu véhicule électrique fonctionne. Tu vois, donc, euh, et, et la différence entre un hybride et une voiture 100% électrique euh, et le prix vraiment que ça coûte et euh, comment facile la charge se fait à, à la maison et, et l'installation d'une borne de charge. Ça peut être fait par un électricien certifié. Euh, pas besoin d'un expert euh, en voiture électrique pour le faire. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est c'est essentiel, que ce soit au Québec ou le reste du Canada, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
0: Des projets d'avenir pour euh, Nissan en matière de mobilité électrique. Pour l'instant, vous avez la Leaf, mais est-ce que vous avez d'autres? On, on sait que, par exemple, il y a le, le Nissan Ariya, euh, oui. qui est un véhicule concept euh, à motorisation électrique qui a été dévoilé récemment. Dans quel espace-temps est-ce que vous prévoyez Aligner sur le marché canadien, un modèle à motorisation électrique qui est autre que la Leaf, qu un, un second modèle à motorisation électrique?
1: Oui, ben en ce moment, ben, notre focus, c'est vraiment la Leaf hein, et euh, évidemment le lancement de la euh, et on, on va annoncer l'arrivée de ce modèle-là en 2021. Et puis, euh, pour l'instant, ce sont nos deux focus, il va peut-être d'avoir des, des, des nouveaux modèles qui vont se lancer par la suite, mais présentement, c'est les deux les deux modèles qu'on travaille dessus euh, euh, présentement. Et le
0: ARIA, pouvez-vous nous le présenter un petit peu, nous expliquer un peu de quel type de véhicule il s'agit pour les gens qui auraient peut-être pas vu les photos
1: oui, absolument. C'est une voiture extrêmement excitant parce que c'est le, le VUS est évidemment en demande au Canada et au Québec. Uh, et en, en termes de taille, uh, tu sais sur les photos c'est toujours un peu de, uh, un, un défi, tu vois, de, de vraiment comprendre la taille du véhicule. Uh, ça peut avoir l'air énorme ou comme ça peut avoir l'air tout petit. Mais en termes de taille, c'est entre un cash Guy, un Nissan Cash Guy et un Nissan Rogue. Et puis c'est un VUS uh, 100% électrique. Et, et ce qui est clé, c'est que en termes de taille ou d'espace de, de, intérieur. Euh, il y a plus d'espace intérieur qu'une Rogue. Alors, euh, du fait que euh, une conception de, de, de plancher euh, plat, euh, il n'y a pas de transmission conventionnelle. Euh, donc, c'est impressionnant l'espace le, intérieur qu'on retrouve dans euh, l'Aria. La et on a, comme la Leaf en ce moment, on va avoir accès à, à, à deux batteries, une 62 kW et une 87 kW, qui va aller jusqu'à euh, 483 km de, de distance. Donc, euh, il va avoir cette flexibilité-là de choisir entre deux batteries.
0: Puisqu'on parle des batteries, en ce moment, bon, évidemment, ce sont toutes, euh, tous les véhicules électriques sont des batteries au lithium-ion. On entend beaucoup parler. Euh, de la recherche, du développement de nouvelles batteries, de batteries euh, dites solides en anglais solid state. Euh, oui. On parle aussi de batteries sodium-ion. Pouvez-vous nous donner une idée de ce sur quoi euh, Nissan euh, travaille en ce moment pour ce qui est du développement des batteries, puis dans quel est-ce que vous prévoyez un changement de, du type de batterie de lithium-ion à autre chose Et si oui, dans dans combien de temps Ouais, ça c'est encore
1: des sujets super top secret. Okay. <rire> mais non, mais juste pour en parler un, un petit peu, c'est avec nos partenaires parce qu'on a des partenaires de, de batteries électriques, que ce soit avec la Leaf ou avec la Aria. Et c'est sûr que la, la prochaine grosse étape pour l'industrie des voitures électriques, c'est la batterie solide, et c'est réellement une batterie solide. <rire> C'est mm -hmm. solidement solide euh, parce que euh, on peut évidemment avoir une charge euh, beaucoup plus rapide et moins moins de différence euh, au niveau de, de la température, euh, de la perte d'autonomie au niveau de la température quand que la température descend à moins 10, moins, moins 20. Euh, je crois que ça arrive au Québec assez souvent, donc euh, <rire> pendant quelques mois durant l'année. Donc, c'est super important. C'est là où, où le focus de plusieurs compagnies, euh, incluant Nissan, se retrouve pour les prochaines années. Donc, ça, c'est euh, la prochaine étape. Est-ce que ça… La batterie solide, est-ce que ça, c'est le game changer
0: pour la, la troisième vague, si je peux m'exprimer ainsi, de, de véhicules électriques, selon vous?
1: Oui, ab absolument. Euh, et, et le mot clé, c'est aussi le coût. Mmh. Donc, si on peut avoir une batterie solide à un coût, euh, on va dire raisonnable, c'est là où on peut, encore une fois, atteindre, euh, essayer d'atteindre la parité avec le véhicule à essence. Donc, euh, le plus on va, euh, le plus que... Euh, il y a le développement au niveau de la chimie qui est, qui est extra extraordinaire depuis les derniers, je dirais, cinq ans. Euh, et ça accélère, ça accélère, ça accélère. Et, et je pense, euh, le plus qu'il y a de développement, le plus que le, le, le prix va, va descendre, et, et aussi, bon, ben ça vient avec la demande. Si la demande augmente aussi, euh, euh, il va y avoir euh, vraiment une poussée et euh, un défi au niveau des manufacturés de, de, de livrer sur... Ces véhicules électriques-là. Et on le voit avec toutes les marques qui lancent leur, euh, leur prochaine génération en ce moment et leur génération future. Donc, c'est vraiment c est, c est excitant de voir ça. Alors, François
0: Lefebvre, merci beaucoup de vous être entretenu avec nous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Au plaisir. Recherche et animation. Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.